0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Es raschelt im Hintergrund, das ist gut, weil heute nehmen wir früher auf. Das heißt, der Enkerman darf noch was essen. Und wie <lacht>
2: äh, wie, Max, deswegen gibt es heute äh, gute Laune Apfelfruchtsaftbeeren. Oh, du hast
1: mir gesagt, die hellen oder die dunklen. Vom Obsthof Stubbes. Naja, versuchen wir es mal.
2: Ich verstehe nicht so ganz, warum da ein Apostroph ist. Warum der Stubbe Apostroph es, wenn es Obsthof Stubbes. Entweder es ist Stubbes Obsthof oder es ist Obsthof Stubbe. Ja, genau. Aber nicht Obsthof Stubbes. Ach so, es ist für Obsthof Stubbes, gute Laune, Apfel, Fruchtsaft. Das ist trotzdem ja.
1: falsch. Der Apostroph hat hier nichts, nichts verloren. Nichts verloren. Ich, wir, wir kriegen den da nicht mehr rein. Nein. Nee. Du hattest mir die, die Helden angeboten. Natürlich erfahre ich jetzt erst, dass es Apfel ist. aber Ich, meine, ich mit, wollte mit sie mit schön dir. aufmachen, aber mit das kann man hier, wir hier sein mit sein Wir versuchen das jetzt einfach. Na klar. Aber sie schauen auf jeden Fall mächtig aus. Ach,
2: mächtig. Jetzt hör doch mal auf, Jens. Hör doch mal auf zu heulen. Warum Wie war dein Champions-League-Erlebnis gestern?
1: Es war... Grundsätzlich hat mich mein Sohn wieder um alle Ergebnisse gefragt. Ich, wir sind bei allem richtig gelegen, selbstverständlich, okay. auf den Punkt. Das Einzige, wo ich annähernd richtig war, dass ich gesagt habe, ich glaube, Liverpool gewinnt 3-1 gegen, gegen Salzburg. weil Ich habe mir den Spielverlauf genauso vorgestellt. Liverpool wird yeah, Der schnell, Spielverlauf war ganz anders, 3-1. Nein, der Spielverlauf war hundertprozentig so, ich habe ja einen, danke, hundertprozentig so, wie ich... bin. mir nur Öffner. 25, es gibt äh, Almdudler. <lacht> hundertprozentig so, wie ich ihn mir vorgestellt habe, ich dachte, Liverpool wird Salzburg überrennen, was es gar nicht notwendig war, weil Salzburg ja so Hanebücher eine Fehler in der Abwehr gemacht hat. Aber das 3-0 für Liverpool war mir klar und dann dachte ich wir lassen Sie ein bisschen nach. Und Salzburg macht eine Bude und das ist ein schönes Ergebnis, das 3-1. Aber, ja, ja, dann kam doch erst die Pointe. Wir haben in der Big Show überhaupt nicht drüber gesprochen, fällt mir jetzt ein. Ich hatte es kurz angedeutet. Die Salzburger, das macht einfach Spaß, zuzuschauen. Und ich behaupte mal, es hat mehr Spaß gemacht, als Liverpool zuzuschauen. Behaupte ich einfach. Da
2: kommst du bei den verschiedenen Liverpool-Fanboys wahrscheinlich nicht gut an.
1: Da nennen wir jetzt keine Namen. Aber ich finde ja ich finde ja nach wie vor, du hast ja die Konferenz kommentiert, hast du auch ein bisschen, bisschen zugeschaut, also schaut man bei der Konferenz nur aufs eigene Spiel oder schaut man mit einem halben Auge auch rüber? Es kommt drauf an.
2: Eigentlich vielleicht mit einem halb- bis Auge, aber eigentlich immer nur dann, wenn es wenn man vom Kommentator des anderen Spiels, das gerade drauf ist, irgendwie sagt, auf dass irgendwas passiert wird, ja. wieder aufgewirkt
1: wird. Bitte. Ähm, also äh, Erling Haaland, der der junge Norweger, der das 3-3 geschossen hat, ist ja zur Pause erst reingekommen und Robin ist ein bisschen später heimgekommen. und wir haben dann, oh, pardon, Jens. zunächst die Konferenz angeschaut, auf Sky. Die, die haben wir die ganze Zeit angeschaut, aus Sky. Und dann haben wir auf unserem auf dem iPad haben wir zuerst Salzburg angeschaut und dann Barcelona, aber Haaland kommt rein und kriegt dann den Ball, also das Tor hättest du auch gemacht, Markus und ich auch, hätten wir alle gemacht das hätte wahrscheinlich Bruno ganz sicher Jules vielleicht, hätte den Ball reinbekommen, wenn sie dort gestanden wären aber dann, dann kriegt Haaland den Ball und, und rennt los in seiner ihm eigenen Art und Robin kann sich nicht mehr rein. schau mal Papi, wie geil der rennt, Ist ein richtiger Bulle, ich glaube 200 Kilo schwer nicht ganz vielleicht, aber großartig das war, war schön, das war mein Champions League Erlebnis äh, ansonsten hatte ich, ich hatte bei Dortmund, ich habe es in der Big Show Michael Born schon aufs Auge gedrückt und der hat mir fast recht gegeben, Dortmund hatte ich 1-1 getippt. Und haben mir nicht gut gefallen. Ich glaube, Buschi haben sie auch nicht gut gefallen. Oder wie war dein Eindruck von von von, von Buschis Eindruck? Hab ich,
2: Dortmund habe ich nicht gesehen. Denn die waren ja ähm, vor meinem Spiel.
1: Da warst du schon in der intensiven da war in der Zone. In der Zone. Sozusagen. Buschi hat sich in die goldene Stadt verabschiedet, per per Twitter. In
2: die Goldene oder in der Goldenen? In die. Oh.
1: Weil er ja in, am Flughafen reiste. Dorthin, also reiste. dorthin reiste. Ja. Okay. Na, warum eigentlich Goldene Stadt?
2: Das hat mit Sicherheit diverse Gründe, aber, es ist, aber man, man aber weiß Keine, es. die wir wüssten. Ja, aber, man, aber wenn, wenn, man weiß. wenn du sagst Goldene Stadt, dann weiß ich, das dass ist du nach traurig. Wien fährst. Ja.
1: Naja, Moment. Man, Moment. man könnte natürlich bei Goldener Stadt... Also da gibt es eigentlich ja nur Graz. Nein, es <lacht> müsste Innsbruck sein. Bitte. Innsbruck? Warum Weil in Innsbruck? Innsbruck haben wir das Goldene Dachl. Natürlich. Das goldene Dache. Dach. Ich, ich, ich weiß nicht, wie der, der Bauern also Dache ausspricht. Und vor allem Gold, Gold, also Dachel könnte man Das goldene Dache. Das könnte man vorstellen. Das Dache könnte man vorstellen. Aber das goldene, das goldene das, vielleicht. Das Golda goldene. Das goldene Dache. Mhm. Naja. Also, Bushi war in der goldenen Stadt. Äh, BVB hat nicht golden gespielt. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Ähm, dieser Elfmeter, den du kommentieren durftest. Ein Träumchen möchte ich sagen. Wie der ausgeführt wurde von Valencia war es, glaube ich, oder? Von Valencia. Ja, sowas
2: gibt es irgendwie komischerweise immer wieder, dass sich den Spieler, die Spieler zwar den Ball hinlegen stundenlang und er hat ihn ja auch eigentlich an den, wenn man so den nähesten Rand des Elfmeterpunktes in Richtung Tor gelegt, also schon irgendwie bewusst dahingelegt und dann doch, wenn sie den Ball komplett verschießen, erstmal auf die Wiese gucken, was denn da passiert ist. <lacht> in dem Fall war es ja tatsächlich so... Das der Torwart ist ja schon in der anderen Ecke und du musst das Ding ja nicht zwingend mit km/h unter die Latte zimmern. Es reicht ja eigentlich, wenn du ein Gefühl voll dahin schlänzt.
1: Mit 20 km h Wenn überhaupt. Ja, wenn er dann fliegt. Ja. Ja, könnte reichen. Und ähm, Es war wäre zu diesem Zeitpunkt, machen wir uns nichts vor, aber verdient gewesen. Absolut, ich dann, das das ich wäre, wäre auch am Ende, wäre es. Das 0 viel, viel zu, hoch
2: ja, aus. Es war viel zu hoch Es war viel zu hoch. Ja, gut, es war halt so ein, eine, eine Art Mini ähm, Tottenham Bayern. So, so Mini. Sprich, die Tore, die die Ajax erzielt, die müssen so nicht zwingend entstehen und die müssen so auch nicht alle fallen. Und auf der anderen Seite
1: hätten schon auch ein paar fallen dürfen. Jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn der Einkeller und ich verstehen uns im Grunde genommen recht gut. Aber es gab, ich möchte nicht sagen Unbild, aber es gab Unstimmigkeit, oh, was das erste Tor von Ajax Amsterdam angeht, über Kasper Gillissen. Ich meine, ich hätte geschrieben... Jasper Zillesen. Ich meine, ich, ja. äh, ich meine, ich hätte dir geschrieben, Neuer fängt den. Weil, weil der, der ist schlecht postiert. Und Neuer dann, fängt den. Und dann, du schreibst zurück. Ich schreibe,
2: vielleicht kommt Neuer ran, weil er größer ist. Aber fangen, nein.
1: Nein, schreibt bei Neuer dann.
2: ist, wie groß ist Neuer? 1,95? Ja. ja. Er wirkt
1: wie 2,10 Meter, zehn, aber wahrscheinlich... Jetzt es nicht mehr
2: mit vollem Mund essen. Mhm. Dann ist er etwa... Also sieben Zentimeter größer als der andere und das gerade mit, die Hände sind dann auch noch mal ein bisschen länger, dann könnte das schon gereicht haben. Ähm, aber aber sonst, macht ja
1: nicht mal den Versuch, fand ich. Wie
2: doch, klar, er springt doch hoch und berührt den Ball sogar noch fast.
1: Also, aber, so hoch springe ich, aber bitte nicht ein professioneller Torwart, Jens, der für Valencia spielt. Jens, hast du schon mal was von Flugkurve eines Balles gehört? <lacht> ja, naja, schon. Hat er natürlich gut getroffen, da ziehe ich. Das ist
2: 1,93 der Manuel Neuer. Und damit sind's Nummer 5 cm. 5 aber das reicht schon.
1: Das muss reichen. Plus
2: Armlänge, die dann ja auch noch ein bisschen mehr ist. Ähm
1: ja, der Reklamierarm ist ja ausgestreckt bei ihm grundsätzlich, weil er, weil er den extra trainiert. Warst du am Dienstag auch so begeistert? Hast du überhaupt den FC Bayern gesehen, mein Lieber? Ich habe
2: teilweise FC Bayern gesehen. Ich war am Anfang natürlich absolut schockiert darüber, dass, dass es irgendwie immer ganz leicht zu sein scheint, gegen Bayern brutale Räume zu finden, sobald du den Ball mal schnell bewegst und auch dich selbst schnell bewegen kannst. Ähm, dann äh, habe ich eigentlich so intern ähm, dem guten Quentin so Unrecht Koch gegeben, dann. weil ich dachte wirklich, wie, wie vertändelt der den Ball, aber für mich war das ein Foul, tatsächlich, weil sein Fuß wird ganz klar getroffen in dem Moment, in dem er gerade ja. den Ball schießen will und wenn mir da einer sagt, naja, das reicht nicht oder so, dann möchte ich. ich mal treffen, wenn er den Ball versucht zu schießen. Ähm, ja, das das war war schon sehr schockierend und eigentlich darf, muss, soll Tottenham ähm, da auch schon 2-0 oder vielleicht sogar mehr führen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dass dann unterm Strich die Bayern aus teilweise Keiner überhaupt keinen Abschlussmöglichkeiten Tore machen. Ja. Das war natürlich ein, ein Spektakel und ein, und ein unfassbares Fest. Ich habe aber diese Expected Goals Statistik so halbwegs zumindest gesehen, dass es irgendwie mehr oder weniger ausgeglichen Ich glaube, wenn Eins ich so würde, würde ich nicht müssen. verstehen. Irgendwie eins zu eins und ah. dann eben dieser ähm, war da nicht noch ein Elfmeter dabei? Ja, nee, war für Bayern dabei?
1: oder für nee für Tottenham waren Elfmeter? Harry Kane hat für Tottenham. Elfmeter
2: ja, genau. ja genau. Den habe ich jetzt schon wieder fast ähm, vergessen. Der zählte da irgendwie, der war da nicht rein addiert, sprich Tottenham hätte das im Grunde so zwei zu eins gewonnen oder sowas. Was natürlich zum einen schon auch etwas über die Qualität der Bayern Spieler sagt, wenn du nämlich so solche Schüsse, solche Abschlüsse drauf hast, äh, um die Tore zu machen. Aber andererseits eben auch bedeutet, dass man das Ergebnis, so komisch das klingen mag, nicht zu hoch hängen darf. Aber sag das mal den Spurs zum Beispiel. Die ja, die, 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 die
1: Spurs. Und Maurizio Pochettino, der im Moment, glaube ich, gar keinen Spaß hat an seiner Mannschaft. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube zu glauben, wenn äh, Tottenham sagt, Maurizio, das war's mit uns beiden, dann zeigen sofort. 100 andere, nein, vielleicht nicht 100, aber 10 Spitzenvereine Europas auf
2: ja, und, sagen,
1: und sagen, äh, magst du nicht zu uns kommen? Wir knausern auch nicht so, wir bauen auch nicht um eine Milliarde Euro oder Pfund ein äh, Stadion hin, das übrigens so großartig ist, Markus, ich plane eigentlich, und wenn ich dann zu den ATP-Finals fliege, nach, äh, ich plane mich von Sven heißt dorthin einladen zu lassen.
2: Ja, ist ja verrückt.
1: Sven, er ist natürlich noch nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass der große Sven heißt, für die Süddeutsche Zeitung das ATP-Finale betreut oder es ist der noch größere Jerry K, was Tennis angeht oh. natürlich, ne? man weiß es nicht, aber ich werde mich auf jeden Fall mit Sven dort treffen und nachdem mir Achim Fessler vom Bayerischen Tennisverband, dessen Bruder als Architekt mitgewirkt hat in diesem Stadion, erzählt hat, was das für ein geiles Ding ist, der hat es letztes Jahr schon gesehen, ich erzähle es glaube ich. Ähm, da muss ich mal hin, Das muss ich mal anschauen. Ich gehe einfach, sta ich gehe einfach Stadion schauen, egal ob da jemand spült oder nicht. Ja. ja. Und
2: Natürlich, wenn du Glück hast, spielt vielleicht gerade der FK am Sturm Graz. Ja. Und wann w ist das überhaupt? Wo kann ich jetzt nachschauen, wann Tottenham spielt? Pass auf. Ja gut, möglicherweise in jeder App, die sich um Fußball kümmert.
1: Tottenham Worum
2: geht's denn überhaupt? Wann, wann, wann bist du denn dort?
1: Wir sprechen äh, über den Samstag und das sieht gut aus Ah ja, das, das reicht mir schon als. Wir, wir sprechen über den Samstag und ich, da kriege ich Karten, Markus ich mein, da, da Sag doch mal wann Samstag, der 9 .11. Ach dann der 9.11. Tottenham gegen Sheffield United Ist mir doch egal, gegen wen sie spielen da geh also das hin. sollte dir auch egal sein, das ist ja, richtig. Da gehe ich hin, wenn ich mir leisten kann. Ich habe gehört, in England ist es so teuer. In England ist alles teuer. Und accredited werde ich nicht werden. Nee. Credentials werde ich keine bekommen. Das hat mir Sven, mir, nämlich im vergangenen Jahr erzählt, ähm, das ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist ein bisschen eigen.
2: Ja, und die müssen natürlich auch ähm, das Geld, das sie da rein investiert haben, irgendwie wieder rauskriegen.
1: Das erstens, und äh, die halbe Semmel, die ich essen würde, die schlägt natürlich auch aufs Budget als Journalist. Ist bitte noch ein bisschen, die schmecken gar nicht so schlecht, die Apfel.
2: Die schmecken sehr gut, aber mich wundert es, dass du noch ein paar drin gelassen hast. Ja. Nachdem ich dir ja schon fast die leere Tüte rübergeworfen. Das
1: war. Ähm, was gab es sonst noch Neues an diesem, diesen beiden verrückten Spieltagen? Außer, dass die Leipziger verteidigen, als ob wir zwei in der Innenverteidigung spielen würden. Ich glaube, ungeschickter könnten wir beide uns auch nicht Ich Das ist nicht schlimmer gemacht wahrscheinlich. Ja. Wobei,
2: gut, wir hätten, ich hätte mir so, solche Dinge würde ich mir nicht zutrauen. Ja. <lacht> da, da irgendwie über den Ball steigen oder so. Ich hätte ihn einfach weggedroschen möglicherweise. Ähm, die Woche fing ja schon so an. Dass Nürnberg mit 4 zu 0 gewinnt und ich mir habe sagen lassen, das war auch nicht zwingend ein 4 0. Ist das wahr? Hast du es gesehen am Montag?
1: Nein, aber ich, ich kann mir bildlich vorstellen, wie ähm, Oliver Seidler zusammengezuckt ist bei jedem Tor und wie Stefan Hempel aufgeblüht ist bei jedem Tor. Das mit Sicherheit. Ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, Mikros Lomka ist äh, sehr, sehr angezählt. Und dann gab es wohl ein sehr
2: maues äh, United-Arsenal 1 1, auch am Montag. Ja das nach diesem Wochenende, an dem praktisch alle Auswärtsmannschaften in der Bundesliga gewonnen haben und jetzt auch in der Champions League, es scheint das Jahr der Auswärtsmannschaft zu sein.
1: Pass auf, einer unserer Hörer, Dirk Hofmeister, einer der zwölf, und auch dafür ist noch Zeit, hat er hat getweetet. Und auch dafür ist noch Zeit, das wird den Producer von Edge 360 freuen, und zwar ein Zitat von Julian Nagelsmann. Uns fehlt im Moment die Effizienz, nicht die Effektivität, oh. hat Julian Nagelsmann gesagt. Ich habe mal gelernt, effektiv heißt, die richtigen Dinge zu tun. Effizienz heißt, die Dinge richtig zu tun. Oh. es oh, ist stark. Das ist nicht meine Definition. Aber da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Die, na ja. die richtigen Dinge,
2: die Dinge richtig.
1: Naja, im Grunde genommen hat er recht. Die richtigen Dinge zu tun, ist effektiv, wenn du, wenn du angreifst. Aber die Dinge richtig zu tun ist, wenn du den Angriff auch vollendest, nämlich mit einem Tor.
2: Ja, aber, da, aber reicht mir das schon für Effizienz? Nein, Weil
1: Nein, Effizienz ist immer auch das Verhältnis von Einsatz zu, 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 zu Output.
2: Output, ja? Output, wie wir Deutschen sagen. Ja. Ja. Zum Return. <lacht> Zum Return. <lacht> wie man in der Steiermark sagt. Aber toll. Das schön, ja. Ja, es ist und vor allem, da, wir haben da offensichtlich bei dem einen oder anderen Hörer einen Nerv getroffen mit Effektiveffizienz. Wir haben da eine, auch ein Bewusstsein geschaffen, ähnlich wie beim Senftest damals. Niemand geht mehr am Senfregal vorbei Nein, und sagt, ich ja, nehme, bring, bring halt einen Senf mit, ja, Nein. ich nimm halt einen Senf. Und deswegen denkt auch keiner mehr, das ist mir jetzt irgendwie, die sind mir irgendwie nicht effektiv
1: genug oder so. Das ist wahr. Ähm, warum ich eigentlich hier Tränen überströmend meine Gummibärchen essen, esse, das sparen wir uns noch. Für nach den Kurzpass auf.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass vom Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit Jens äh, Dilrosso und Hulber. So ist es nämlich. Und warum sprechen wir darüber? Hertha BSC am Freitagabend schon um 20.30 Uhr live auf Datsen gegen die Fortuna aus Düsseldorf, Marcus. Warum haben wir dieses Spiel genommen? Ich weiß es nicht. Mir ist kein besseres eingefallen, aber die Hertha mit 4 zu 0. Du hast dieses Spiel zusammengefasst. Aus Köln nach Hause gefahren und zwar auf der guten, auf der Haben-Seite. Hafen, und warum? Weil Javairo Dilrosun. Nicht schlecht, oder? Ist er eigentlich Brasilianer? Ich kann, dir, ich kann dir diesen Namen nicht korrekt aussprechen. Man weiß es nicht.
2: Weil ich äh, es ehrlich gesagt nicht genau weiß. Ich, ich ich dachte immer, es wäre relativ Die einfach, naja. diesen Namen auszusprechen. Im Sinne von, äh, man, man spricht ihn halt
1: aus. Man, man spricht einfach locker drüber. Ja, genau. genau Man spricht im Grunde locker drüber. Ja, aber nicht so. Aber was wichtig ist, in diesem Zusammenhang, er ist Mr. September. Das ist im Baseball im Grunde genommen scheiße, weil im Baseball entscheidet sich nichts im September. Sondern im Baseball muss man Mr. Oktober sein. Aber für Hertha BSC ist das Gold. Dilrosun im Oktober, im September mit acht Bundesligaspielen, insgesamt neun Torbeteiligung, und apropos Torbeteiligung, Vedat Ibisevic, auf dem das ganze Angriffsspiel der Hertha eigentlich im Grunde genommen aufgebaut ist. 53 Sekunden nach Einwechseln hat er schon eine Kiste in Köln gemacht. Allerdings, that's the bad news, gegen Düsseldorf seit sieben Bundesligaspielen sieglos. Und nachdem Düsseldorf eine Zeit lang gar nicht dabei war und die Hertha irgendwie auch nicht so richtig dabei war, in der Bundesliga auch der letzte Sieg zu Hause, Markus. 1979, Ach was? da saßen wir beide wie gebannt am Samstag vor dem Fernseher und haben uns in der Sportschau ein unfassbares, immer noch für mich in dieser Höhe auch nicht darstellbares 3 zu 0. Was man sich
2: heute gar nicht mehr vorstellen kann, vielleicht wurde das Spiel gar nicht gezeigt. Also vielleicht Ach, das wurde ist es auch möglich. in der Sportschau nicht gezeigt.
1: Das ist möglich. Und da ähm, das, Ich erinnere mich in Österreich, wie dann diese Sendung Fußball im ORF kam. Irgendwann Anfang der 80er Jahre davor hast du die Tore, nicht nicht mal die Tore, hast nichts gesehen. Naja, jedenfalls bei BET 35com die sehen das sehr, sehr deutlich als Sieg von Hertha BSC. 1,85 die Quote für den Heimsieg, 3,75 Unentschieden. 4,2 Auswärtssieg Düsseldorf.
2: Fünf Spiele sieglos ist Nein. die Fortuna. Zuletzt gab es diese 1 zu 2 gegen Freiburg. Ein ganz großes Problem der Düsseldorfer in dieser Saison. Elf Punkte nach Führung, die musste erstmal verspielen können. Es gibt Mannschaften. Das hat auch Britta angesprochen. Die am, haben noch nicht mal elf Punkte. Ja sich er spielt, Düsseldorf hat sich schon wieder verspielt, ähm, Spektakel garantiert ist meine nächste Superschlagzeile, Herrlich. weil äh, 15 Spiele in Folge hat Düsseldorf zwar getroffen, aber 17 Pflichtspiele in Folge hat auch der Gegner von Düsseldorf, wer auch immer das war, äh, immer irgendwie getroffen. Das Schöne ist, dass Friedhelm Funkel übrigens einer der erfolglosesten Trainer in der Geschichte der Hertha auch war heute, äh, heute, hätte ich fast gesagt, am Spieltag. Bei welchem Verein
1: war Friedhelm Funkel nicht, nicht, Trainer, nicht Trainer? Das ist meine Frage. Also Außer natürlich bei den großen Vereinen wie BVB. Oder und bei Schalke glaube ich auch nicht. Buntigammersturm gab es auch nicht. Das ist sein letzter großer Auftrag. 500. Das
2: Bundesligaspiel als Trainer für Friedhelm Funkel. Ich glaube, dass das ein Spiel wird, das nicht die, den klaren, brutalen Ausgang hat. Ich, ich rechne Düsseldorfer Fortuna was aus. Einfach, Nein. weißt du warum? Einfach deswegen, weil ich spiel, fasse das Spiel zusammen und es gibt einen Kollegen von mir, der immer sagt, oh je, yeah, wenn du was mit denen zu tun hast, verlieren die immer. Und wir müssen das durchbrechen. Das müssen wir. Gemeinsam schaffen wir es. Tipp 2.
1: Ist der Löwensenf aus Düsseldorf? Ich meine schon. Ui. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, da kommt das, oder kommt er aus Bielefeld. Er war nicht zugelassen zum er war nicht. Ja, Hagemann hat diesen Antrag einfach zu spät eingebracht. Absolut. Auch der große Marco Hagemann muss sich an unsere Regeln halten. Apropos, nein, hat nichts mit Marco, Marco Hagemann zu tun. Das zweite Spiel, das wir uns anschauen am Samstag um 15.30 Uhr, es ist eigentlich das Spitzenspül, nämlich zwischen Bayer Leverkusen und Rasenballsport Leipzig. Gleich mal auf die Quoten geschaut, bei Bet365 kommt 2,25 Heimsieg, 3,6 Unentschieden, 2,9 für einen Auswärtssieg von Leipzig. Das das heißt, Bayer Leverkusen ist Favorit, beide Teams halten bei 13 Punkten Leverkusen nicht unüberzeugend, möchte ich sagen, in, das ist irgendwie blöd, oder? Man muss. Warum sag ich nicht unüberzeugend, anstelle, dass ich sage überzeugend? Das ist mir nicht wirklich klar. Siehst du? <lacht> Nein, das ist dir nicht wirklich unklar. So, so wäre es so, richtig. Beides wäre. Beides wäre richtig. richtig. Egal. Also 13-0 in augsburg nicht Sport wirklich Leber. ist nicht schön, um das mal festzustellen. nicht wirklich halten. ist eine Katastrophe. Ja. Ähm, 13 Uhr in Augsburg, das heißt zum dritten Mal, aber dann in der Champions League am Dienstag kein Torschuss gegen Juventus. Dass man bei Juventus verlieren kann, meinetwegen ja, damit rechnet ja auch jeder im Grunde genommen, aber kein einziges Mal auf die Kiste gepflaumt, das ist nicht so schön. Kai Havertz, der im kommenden Jahr nicht beim BVB spielen wird, wie er selbst gesagt hat und auch nicht beim FC Bayern, wie er Christian Sprenger im Vertrauen vor ein paar Jahren gesagt hat. Ein Tor und eine Vorlage in Augsburg und Kevin Vorland, der tut uns natürlich hier und ich spreche hier für dich auch mit, Markus, tut uns ein bisschen leid, dass Jogi Löw ihn immer übersieht, in diesem Jahr schon drei Tore und zwei Assists, ähm, die haben noch gar nicht so oft gegeneinander gespielt, nämlich nur sechs Mal und erst einmal hat Leverkusen gegen Leipzig gewonnen und ich glaube, das wird diesmal auch wieder nichts, Markus. Es wird kein zweites Mal geben, dieses Mal, glaube ich.
2: Die Leipziger kommen ganz schön angeschlagen. Ja, wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist, 2 zu 0 in der Champions League gegen Lyon verloren, 1 zu 3 zuletzt gegen Schalke verloren. Davor ja nur drei Gegentore in fünf Spielen. da in einem Spiel gegen Schalke, ah. crying out loud, drei Gegentore gleich wieder. Das heißt, fünf Gegentore zuletzt und das ja für die Defensive, wenn mich nicht alles täuscht, die vergangene Saison alle Rekorde fast gebrochen hat und beste Defensive der Liga war und bla 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 bla. Aber auswärts ähm, ist das vielleicht nochmal eine andere Nummer. Drei Auswärtssiege in Folge gab es für Leipzig zuletzt. Und ähm,
1: eine nur, Sache allerdings... Nur ein Auswärtsspiel verloren in diesem Jahr und in Bremen. Wir in erinnern Bremen. uns.
2: Ja. Drei der sechs Gegentore nach standards kassiert. Ah,
1: naja, weil... Heißt du das
2: jetzt eigentlich, es, sechs ist ja jetzt nicht brutal viel, dass sie eben, sie sind praktisch nicht zu knacken und wenn, dann tatsächlich nur durch Standards. Oder heißt das, sie sind schon ganz schön anfällig?
1: Naja, du kannst den Leipzigern halt nicht mit dem kommen, mit dem du Bayern kommst, weil diese Innenverteidiger sind alle so unfassbar schnell. Upamecano und äh, Konate, Willi Orban vielleicht nicht, aber auch Mukielele, wenn oder Muk -Mukiele? Mukile? Mukilele. Mukilele. Äh, Mukilele. Wenn, er, wenn er nicht gerade ausrutscht, dann die sind einfach unfassbar schnell, aber bei Standards, das ist nicht schön. Äh, dein Tipp? Tipp 2. Ja, habe ich doch auch gesagt. Oder Tipp X. Naja, habe ich auch gesagt. Ich habe ja, gesagt, okay. Leverkusen gewinnt. sag
2: ich ja Tipp 1. Habe ich auch gesagt. Okay, nein, ich sage <lacht> Tipp, Tipp 2 oder Tipp
1: X. wo Tipp 1, das wird beim nächsten Spiel ein kleines bisschen schwierig werden, denn wir sprechen über den SC Freiburg gegen den Ballspielverein von Borussia. Jetzt, wenn man auf die Tabelle schaut, auf die Tabelle, dann wäre er eigentlich Freiburg Favorit, denn sie liegen vor dem BVB, oder das ist natürlich Nonsens. 2 zu 1 in Düsseldorf gewonnen. Markus hat es erwähnt. 13 Punkte ist überragend. Luca Waldschmidt ist ja als, ich möchte sagen, Heldheim gekommen von der U21 EM, darf aber eigentlich gar nicht mehr so richtig gerne und oft spielen bei Christian Streich. Die ersten drei Spiele waren noch gesetzt, seitdem nur noch Joker, aber als Joker macht er sich gut, nämlich sechs seiner 14 Bundesligatore hat er als Joker geschossen. So, und jetzt kommt's. Unter Christian Streich gab es sechs Heimspiele, erst sechs? Nein, es muss mehr gegeben haben, aber ist egal. Aber unter Christian Streich hat der SC Freiburg noch kein Heimtor geschossen gegen den BVB. Das ist crazy. Und insgesamt ist man seit ist man sind die Freiburger seit 16 Bundesligaspielen gegen den BVB sieglos. Die Quoten sind dementsprechend bei Bet365.com 5,75 Heimsieg, 4,2 Unentschieden, 1,57 Auswärtssieg. Ich sag mal so. Das Leben von Lucien Fabri wird nach diesem Samstag nicht wesentlich besser werden, weil Freiburg sehr spät das 1 zu 1 schießen wird.
0: Oh,
2: ich, ich würde mal so sagen, wenn Dortmund dieses Spiel nicht gewinnt, dann ist die Dann brennt okay. es. Aber wenn, ja. wenn sie dieses Spiel vielleicht sogar verlieren sollten, Na, dann,
1: dann, dann ist ja. das Haus abgebrannt. Dann können sie sich, dann können dann sie sich abmelden.
2: Nicht, ne? ja? Dann können sie sich wirklich abmelden. Denn äh, 2 zu 2 gegen Werder, davor 2 zu 2 gegen Frankfurt. Du erkennst den, den Rhythmus. Der Trend. Und den Trend. Der Trend ist not der Dieses 2-0 in Prag, aber du hast ja vorhin gesagt, das war eigentlich auch ein 1-1. Das war ein 1-1. Insofern, ähm, nur ein Sieg in den letzten vier Spielen, nur fünf von zwölf Punkten in der Zeit geholt. Die schwächste Saison seit fünf Jahren, ein Punkt aus den letzten zwei Auswärtsspielen. Ist jetzt auch nicht der Wahnsinn, weil in Frankfurt unentschieden, bei Union eben verloren. Ähm... Es gibt dann diesen Spruch, der einem nichts bringt. Dortmund muss da gewinnen. Nein. Ja, aber werden sie deswegen gewinnen, naja. mein lieber Jens. Nein, Vor allem sind die Freiburger äh, standardstark. Das weiß ich nicht. Und das glaube ich fast eher nicht. Und wenn du Dortmund beikommen möchtest, dann hast du ein paar gute Standards. Nicht schlecht. 16 Gegentore nach Standards im Kalenderjahr. Neun nach Ecken davon. Das finde ich persönlich brutalen Wahnsinn. Ich glaube aber nicht, dass die Freiburger das so können. Ich halte es aber durchaus für möglich, dass es ähm, irgendwelche nervösen Phasen gibt. Wenn Freiburg da in Führung geht, dann, dann müssen wir uns nur mal unterhalten. Dav damit konnte keiner rechnen. Damit aber ich gehe mit Tipp X mit. Ja, ja,
1: ja. das Leben wird nicht schöner werden für Lucien Fabre. Und das letzte Spiel für uns Also wir wünschen immer. ihm ein schönes Leben. Ja, natürlich. Ja. Er muss ja wirklich, das sagen ja alle, die mit ihm zu tun haben, einer der nettesten Menschen überhaupt sein, Lucien Fabre. Aber als Fußball... Nicht aber. Und als Fußballtrainer halt sehr verkopft. Wie auch äh, Domenico Tedesco. Übrigens hat in der Big Show... Ähm, ich glaube, Christian Sprenger hat Ewald Linen gegenüber Michael Born als die ältere Version von Domenico Tedesco. Hat bezeichnet. <lacht> Viel mehr Domenico Tedesco als die junge Version von Ewald Lienen. So rum war es, woraufhin Michael Born dann gemeint hat, das dürfen wir dem Ewald aber nicht sagen.
2: Aber wenn es einer ihm sagen könnte, dann wäre es Michael Born. Dann der wollen ja mit natürlich, zusammen ja, zusammenarbeiten. natürlich.
1: Ja, Und wir, wir arbeiten daran, dass Ewald vielleicht auch mal Professor Linen für mich… Der Zettel äh, Ewald der Zettel jeweils zu uns in die Show kommt. So, unser letztes Spiel, da tun, da tun wir uns natürlich immer ein kleines bisschen schwer, Markus, weil wir immer einfach nur aus Sympathie und aus Loyalität zu unserem einzigen Hörer Christoph Gens die Frankfurter in jeden Kurzpass mit reinnehmen. Aber die Frankfurter spielen immer Donnerstagabend. Wir wollen der Ehre hier ihr Recht geben. Wir nehmen vor dem Spiel der Frankfurter, die, glaube ich, in Gimaresch spielen, auf. Und es geht zu Hause gegen Werder Bremen. Ein, wie ich meine, souveräner Vortrag bei Union Berlin. Das 2 zu 1 von Frankfurt am vergangenen Spieltag. Zehn Punkte nach sechs Spieltagen, das ist okay. 2012, 2013 waren wir besser, aber sonst ist es hier sehr, sehr in Ordnung. Bas Dost und André Silva haben das Sturmduo gebildet. Silva hat äh, auch schon gegen den BVB beim 2 zu 2 eine Kiste gemacht. Das heißt aber natürlich, dass dein Lieblingsspieler, ich weiß gar nicht er mit Vornamen, heißt aber Monsieur Patientia. Gonzalo. Gonzalo. Ähm, halt immer nur als Joker reinkommt. Und ja. ob ihn das auf Dauer glücklich stimmt, man weiß es nicht. Es ist das 99. Duell dieser beiden Mannschaften in der Bundesliga und gegen keine, ich betone, gegen keine andere Mannschaft hat Frankfurt öfter gewonnen als gegen Bremen, nämlich 35 Mal. Und dennoch sage ich Markus, ach komm, die Bremer sind, ich weiß nicht, was du mir jetzt über die Bremer erzählen wirst. Ähm, Habe ich die Quoten schon gesagt? Nein. 2,15 die Quote für Bad365. bei bet 365com auf einen Heimsieg 3,6 Unentschieden, 3,3 Auswärtsig. Ich nehme die 3,3. Oh. Weil ich glaube, Bremen kommt wieder. Ja,
2: es hat ja mit Sicherheit einen riesen Push gegeben, dieses 2 zu 2 gegen den BVB, gerade mit der verletzten Situation und so, und nachdem man eben mit 0 zu 3 gegen Leipzig verloren hatte, das war allerdings nur die einzige Niederlage in den letzten vier Spielen. Aber wenn du dann gegen BVB noch dazu in Dortmund eben sowas lieferst, zurückkommst und so weiter, da ist das schon überragend. Was gegen die Bremer spricht, gerade im Spiel gegen Frankfurt. Frankfurt ist die Mannschaft mit den meisten Flanken in der Liga. Bremen ist die Mannschaft mit der anfälligsten Defensive, wenn es darum geht, Kopfballtore zu kassieren. Sieben der 14 Gegentore per mhm. Kopf. Keine andere Bundesliga-Mannschaft hat übrigens mehr als, was schätzt du, Bremen hat sieben Gegentore per Kopf? Vier. Mehr als drei sogar. Ah. Also sprich, die sind anderen hoffnungslos und hoffnungsvoll und unfassbar alt. Äh, da sehe ich schon große Chancen für Frankfurt. Und Sch Frankfurt wird viele Tore machen oder wird Tore machen, mindestens zwei. Äh, für mich Tipp 1. Tut, tut, ja, jetzt gerade habe ja. ich es hab gesehen. Tipp 1.
1: Übrigens, da erinnere ich mich daran im Vergangenen. Da gab es dieses Spiel am zweiten oder vielleicht sogar ersten Spieltag. Ich glaube, es war der zweite. Und ich saß mit einem sehr schlecht gelaunten Jürgen Schmieder in, auf Long Island. Wir haben dieses Spiel gesehen über Fox Sport One und Schmieder ist ja Bremen Fan und ich bin Bremen Sympathisant. Und nachdem Raschica in der Nachspielzeit das 3-2 oder das 2-1 für Bremen schießt, haben wir uns wieder lieb gehabt, Schmieder und ich. Not in a physical way, aber so. Das war's. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und mit Jens Dilrosso und Höber.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road – unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Markus, warum sitze ich hier Tränen überströmt? Warum fragst du dich seit einer halben Stunde? Warum weint darüber schon wieder? Ja,
2: vielleicht will er ausprobieren, ob der Schnauzer nicht nur als Rotz, sondern auch als Heulbremse, als Tränenbremse. Das ich. ja,
1: das ja. Also ich bin auf einem guten Weg, aber irgendwie bilde ich mir ein, dass rund um meinen Schnauzer sehr viel gewachsen ist, der Schnauzer selbst, aber der ist toll, eben. doch, der ist Naja, der aber ist super. irgendwie hat er, hat er sich nicht verändert im letzten Jahr. Doch, doch, Tagen. hat er. Ich weine, aber warum weil, weinst du denn? Weil einer, obwohl ich ihn persönlich nicht kenne, obwohl ich ihn eigentlich im Grunde genommen noch nie bei einem Wettkampf gesehen habe, aber einer meiner Lieblingsleichtathleten Leichtathleten äh, gerade aussteigen musste bei der... Na, meinetwegen. <lacht> bei der Fantasia. <lacht> Fantasia. Fantasia macht er auch. Bei der Leichtathletik WM in oh. der Franzose Kevin meyer Weltrekordhalter im Zehnkampf, hat noch einmal einen Versuch gewagt äh, beim Stabhochsprung. Beim ersten Mal hat er ihn abgebrochen, hat dafür einen Fehlversuch kassiert. Ich bei, nicht den Stab. Bei 4,16 Meter. Passiert auch übrigens. Oh ja, hast du wieder ein Video gesehen. Dass der Stab nochmal bricht. Und jetzt ist er ausgestiegen. Das ist sehr, sehr schade. Wir haben in der Big Show mit Johannes Knut und mit der fantastischen Saskia Aleite darüber gesprochen. Und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Deswegen bin ich ein kleines bisschen bestürzt. Natürlich wichtiger für uns Leichtathleten sind die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Aber trotzdem schade, wenn ein Favorit rausgeht. Schade. Ja. Was, Markus, wirst du am kommenden Wochenende machen?
2: Ich werde zusammenfassen. Hertha ah. gegen Düsseldorf und auch Frankfurt gegen Werder. Und dann? Und die Premier League. Wen, wen, wen kommentiere ich am Samstag? Wen kommentiere? Wen kommentiere ich zuletzt immer? Newcastle. Burnley. Burnley. Ja, stimmt, Burnley. Gegen, Burnley. Hubbard, gegen die Toffees. Gegen die -Man.
1: <lacht> Die Toffees, herrlich. Das ist ungefähr gleich stimmen wie die Schanzer.
2: Jetzt hör mal auf, Jens, du findest doch auch toll, wenn jeder zu deinen Pittsburgh Steelers
1: sagt. Stimmt, eigentlich ist ja Steelers der Spitzname.
2: Ja, was die sonst?
1: Ja, <lacht> aber die Team, das ist ja kein Teamname eigentlich. Oder? Das spielt der Pittsburgh gegen Cleveland. Ja. Aber wir sagen, die Steelers spielen gegen die Browns.
2: Wir will sagen aber auch, die Schanzer
1: spielen gegen die Lilien. Das ist richtig. Und wer das sagt, fliegt eigentlich raus aus dem Studio. Er hat recht. Ja, ich gehe gleich. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Und dann, Markus, werden die Nächte wieder kürzer für dich. Wobei ich weiß gar nicht, wie die Zeitverschiebung nach Shanghai ist. Sechs Stunden. Aber wie nach Peking.
2: Wie nach Peking, aber nicht wie nach Tokio. Nach Tokio, Nein, sind's Tokio sind es
1: sieben. In Tokio sind es mehr, ja. Deswegen, dass ja diese Und in Tokio spielen sie auch viel früher.
2: 11 Uhr, deswegen, deswegen ja? diese herrlichen... 4 Uhr morgens mitteleuropäischer Sommerzeiten äh, zustande kam. Ja. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Shanghai 6 Uhr morgens deutscher Zeit anfängt.
1: Whatever, sage ich an dieser Stelle. Ah, ja. Ja, absolut, wir, absolut. wir freuen uns das vorletzte, ATP Masters 1000 Turnier des Jahres. Bevor ich es vergesse, er müsste eigentlich der Mitarbeiter nicht des Monats, sondern des Jahres sein. Aber vielleicht finden wir besonderen an, aber erinnere mich bitte dran. Oh, das ist aber sehr schön geworden. Ja?
2: Ein Morgenstern.
1: Ja. Eine, eine Sternschnuppe, die hier durchs Studio fliegt leider direkt in den Mund von Markus Gaub. Hast du ein bisschen mitbekommen, was der völlig, aber in a good way, geistesgestörte Lars Mahndorf gemacht hat? Äh, nein, habe ich nicht, aber ich kann es jetzt nachholen, weil das wollte ich mir noch anschauen. 32. Er hat 32 Teams vorgeschaut, internationalen Experten ähm, für die NHL-Saison. Und das Großartige ist, und ich wusste das natürlich überhaupt nicht, aber Heiko Oldepp hat dann auch geschrieben, es gibt nur 31 Teams, aber weil es im kommenden Jahr Seattle dazukommt, ähm, hat er Seattle Und's? auch gleich vorgeschaut. Das ist ja. überragend.
2: Bravo Lars. Das ist verrückt. Du hast, du hast das ja auch ähm, getweetet mit, das ist ähm, so großartig, verrückt. aber auch...
1: So, das ist so großartig, wie es verrückt ist. oder irgendwie so. so. Irgendwie so eben. Ja, und das ist tatsächlich so. Äh, lieb, dass du fragst, was ich am Wochenende mache. Ähm, was machst du am Wochenende, Jens? Ich... Hatte er eigentlich geplant, Christoph Gens zu besuchen in Frankfurt? Aus gutem Grunde, weil ähm, meine Tochter. Es geht jetzt um die deutsche Zwischenrunde im Hockey. Bayerische Meister sind es ja geworden. Und es hat sich am heutigen Feiertag entschieden, gegen wen sie spielen. Und Frankfurt ist als Favorit zu den Stuttgarter Kickers gefahren. Oh. Aber zur Erleichterung aller Beteiligten. Ich habe keine Ahnung, wie gut Stuttgart ist, wie gut Frankfurt ist, aber zur Beteiligung, äh, zur Erleichterung aller Beteiligten hat Stuttgart gewonnen. Jetzt müssen wir am Sonntag nur nach Stuttgart fahren, weil die Fahrt nach Stuttgart über die A 8 zwar auch banane ist, aber bei weitem nicht so banane wie wenn du über Nürnberg dann Richtung Würzburg, Frankfurt fahren musst, weil ja, da bist du erst ja, mit dem Zug. Ja, das Problem mit dem Zug, wie ich mir sagen ließ, zur Oktoberfestzeit nicht einfach. Ja. Ich wusste nicht, dass die Bahn ihre Preise anpasst. Hm. Aber du wirst froh sein, Markus. Ich werde zum das heißt froh sein. Für meine Ökobilanz überragend. Das ist ein Baum pflanzen. Ich werde mit dem, bei jedem Tankstoff. Das, ja, ich, ich werde mit dem Zug äh, nach Wien fahren, zum Tennisturnier. Zu, ja. ist überragend. Äh, und übrigens, das mit den Baum pflanzen, finde ich ja herrlich. Äh, Elton John möchte uns ja erzählen, dass er klimaneutral fliegt. Weil für jeden Flug, der er antritt, pflanzt er irgendwo einen halben Wald. <lacht> Wenn man sich so schön freikaufen kann... Äh, diese Rechnung geht vielleicht in 100 Jahren mal auf, aber wer weiß, ob es in 100 Jahren uns überhaupt noch gibt.
2: Man weiß nicht, aber es ist, es ist besser als nichts.
1: Ja, es ist besser als nichts. Alles, was Elton John macht, ist... Elton John hat so viel Menschen Freude gemacht. Es ist überragend. Mhm. Ja, also ich werde am Sonntag in Stuttgart sein, man weiß noch nicht wann, ähm, bei den Stuttgarter Kickers, aber nicht äh, bei der Hockeyabteilung natürlich. Verrückt. Ja, das was, was es da alles gibt. Ich dachte, die Kickers können nur kicken, aber weit gefehlt. Ich meine, der TSV 860 München hatte ich immer nur als Fußballverein.
2: Nein, die gibt man Boxabteilung und, und, und alles. Jetzt hat er, wie, wie Franz Beckmann schon gesagt, der ist ein Turnverein.
1: <lacht> ja, und äh, in welcher Abteilung, jetzt die, die letzte Quizfrage für dich heute, in welcher Abteilung des TSV 1860 München ist unser lieber Freund Guido Heuber aktiv? Absolut, denn der Sohn von Guido Häuber fährt für den TSV 860 München. Und die, ich hatte mal in kids gesehen, also da war der Guido nicht dabei und war sein Sohn wahrscheinlich auch nicht. Aber ich finde das eigentlich schon lässig, äh, ganz generell, wenn so eine Gruppe an, an Jungs und Mädels vorbeikommt, die in Trikots und, also die in, äh, nicht Trikots, sondern Anoraks gleich und es hat sehr sportlich ausgeschaut. Und die waren vom TSV 860 München ungefähr zehn Jungs und Mädchen, 12 bis 14 Jahre alt, fantastisch. Was soll ich sagen? Hast also du Aufnahmeantrag schon gestellt? Äh, nein, denn ich bin ein Mitglied, stolzes Mitglied, möchte ich sagen, in Kitzbüder Schick. Oh. Tja.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.